0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute. Wir haben eine Interviewfolge. Ich bin David Dudek und der Spezialgast, der da ist, da freue ich mich total tierisch drüber. Wir haben uns Anfang 2020 auf einem Offline-Event kennengelernt, haben uns ausgetauscht und dann sind wir auf das Thema Podcast gekommen und dann sind wir sofort auf einer Wellenlänge gewesen und heute habe ich Sie hier mit im Interview, eine absolute Expertin, was genau dieses Thema betrifft. Und ich rede gar nicht viel drum herum. ich begrüße dich direkt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Paula, Paula Turm, heute hier im Interview.
1: Ja, hallo David, freut mich, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Paula, ähm, kommen wir direkt mal so in die, in die, in die Vollen rein. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wer bist du, was hast du bisher so gemacht und was ist so jetzt dein Streckenpferd?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht mit Podcast-Marketing. Ähm, das fing eigentlich alles damit an, dass Ende 2018 mein Freund Michael seinen Podcast gestartet hat und ich war auch vorher immer schon begeisterter ähm, Podcast-Konsument und hatte so die Möglichkeit, dann auch wirklich mal hinter die Kulissen zu schauen und dann... Ähm, sind wir einfach zusammen damit gestartet quasi und äh, haben das, das zusammen aufgebaut, seinen Podcast und dabei einfach äh, ganz nach dem Motto Learning by Doing, viel ausprobiert, dabei auch sehr viel gelernt. Schon Sachen wie, äh, dass man direkt mit drei Episoden starten sollte und am Anfang einfach ein paar mehr Episoden raushauen sollte, haben, haben wir in dem Moment halt nicht gemacht. Aber man lernt auf jeden Fall daraus. <lacht> Oder auch... Ähm, bei Podigy zum Beispiel gibt es auch Punkte, die man die man beachten sollte, dass zum Beispiel der, ähm, die Beschreibung von einer Podcast-Episode bei manchen Podcast-Playern angezeigt wird und bei anderen nur die Shownotes und nie beides zusammen. Und wenn man das nicht weiß, dann werden manchmal die Links gar nicht angezeigt. Also wir haben uns da wirklich durchgearbeitet, sehr viel auch von unseren amerikanischen Kollegen gelernt ähm, ja, und dann habe ich irgendwann das Potenzial entdeckt und gesagt, ähm, da, da kann man auf jeden Fall mehr draus machen und äh, so meine ersten Kunden äh, im Sommer 2019 an Land gezogen, erstmal nebenbei, um zu gucken, wie es überhaupt läuft und mit Editing und ähm, Sponsorensuche also bei der Vermarktung geholfen, der Podcast und äh, dann, genau, habe ich Anfang des Jahres gesagt, da ist mehr dahinter, ich will keine halben Sachen machen und mich damit dann komplett selbstständig gemacht.
0: Wow, also du hast noch ein bisschen reingeschnuppert, hast gesehen, du da 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 ist erstmal etwas, was mir total Spaß macht und auf der anderen Seite, wo du sagst, okay, ähm, da sehe ich Potenzial drin für die Zukunft. Ähm, vielleicht da direkt so die Frage, ich meine, du kommst jetzt aus dem Bereich und sicherlich ist es für den einen oder anderen auch tatsächlich interessant, was für ein Potenzial siehst du ähm, im Bereich Podcast für die Zukunft?
1: Da sehe ich tatsächlich sehr großes Potenzial. Also ich würde jetzt schon sagen, dass der Podcast-Hype an sich eigentlich kein Hype mehr ist, sondern Podcast auch schon im Mainstream angekommen ist. Und Podcasts sind so gesehen äh, oder dem gesprochenen Wort zuzuhören, ist bei uns in Deutschland eigentlich ja schon Tradition. Wenn wir einfach mal daran denken, dass wir schon früher Bibi Blocksberg und TKKG und drei Fragezeichen gehört haben, ist es so gesehen eigentlich nichts Neues für uns. Und ganz natürlich, klar ist das jetzt äh, Next Level mit Podcast, ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, es wird einfach ähm, eine feste Form des Content-Marketings werden und ähm, somit auch ja den Blog vielleicht ein bisschen ablösen, den klassischen äh, Blog, den man schreibt, weil es einfach zeitsparender ist für den Konsumenten. Er kann es nebenher machen. Es geht schneller, sich das einmal durchzuhören, als reinzulesen wirklich. Und äh, zweitens ist es halt dazu noch persönlicher. Man hört die Stimme der der Autoren und hat kann sich viel besser identifizieren quasi und auch das Vertrauen aufbauen äh, als bei einem Blog, wo es halt noch sehr, ja, emotionslos ist, weil es natürlich auch nicht anders geht.
0: Ja, 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 okay. Also du siehst da ein riesiges Potenzial für die Zukunft, ähm, weil ich habe mal so einen Spruch gehört, ähm, du kannst nirgendwo näher an deinem, ja an deinem Konsumenten, an deinem hörer da sein als zum Beispiel in einem Radio oder halt in einem Podcast, weil du bist halt in den Ohren aktuell mittendrin. So, und ähm, Radio ist ja noch so, ich sag mal, die alte Form. Kann man sagen, dass Podcast so das neue Radio der Zukunft ist?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, Podcast wird jetzt nicht unbedingt, zumindest nicht in mittelfristiger Zeit das Radio ablösen. Aber was natürlich auch sehr angenehm am Podcast hören ist, dass man, dass man selber entscheiden kann, wann man was hört, was beim Radio halt nicht möglich ist. Es ist quasi so ein bisschen, würde ich sagen, das Netflix für die Audioformate. Ich meine, Fernsehen wird es auch immer geben, aber trotzdem kann man bei Netflix sich dann einfach selber entscheiden, wann man sich hinsetzt und da die Folge anguckt oder hört. Und so ist es halt auch beim Podcast. Gerade was Nachrichten angeht, das ist ja auch ein Format, was einfach sehr beliebt ist bei Podcasts dass man einfach morgens selber entscheiden kann, okay, ich muss nicht um acht jetzt unbedingt das Radio anschalten, sondern kann auch einfach dann meine Nachrichten hören, wenn ich sie gerade hören möchte und man es passt. Und, und ja. da geht ja die Zeit, glaube ich, immer mehr hin einfach, dass wir selber unsere Zeiten flexibler immer mehr planen wollen.
0: Selbstbestimmung, genau. Also ja. die Menschen wollen, oder vielleicht nicht alle, <lacht> Aber äh, es gibt einige Menschen und immer mehr Menschen, die einfach selbstbestimmt ihr ihr Leben führen möchten und selber entscheiden, was ich wann zu welcher Zeit mache. Und es bringt halt einfach eine unheimliche Flexibilität mit sich. So ja, in
1: definitiv. der
0: Form. In der Form. Okay. Ähm, vielleicht bevor wir weiter in das Thema Podcast reingehen, so ein paar persönliche Fragen zu dir, Paula. Ähm, also du hast im Prinzip Podcast gestartet. Was hast du in, deiner, in deinem früheren Leben gemacht, bevor du auf dieses neue Medium äh, gekommen bist?
1: Da habe ich die letzten sieben Jahre in einem Schweizer Großkonzern gearbeitet, der Duftstoffe herstellt mhm. und verkauft und vermarktet. Weltweit der Größte und da saß ich in Hamburg in einem kleinen Team von 20 Leuten, was eigentlich nur die Verkaufs- und Marketingabteilung war. Also da war ich hauptsächlich im Marketingbereich, viel B2B. Und wir haben da quasi die Duftstoffe verkauft, die am Ende in das Parfum kommen, in das Duschgel, in das Waschmittel, eigentlich alles, was irgendwie duftet. Dafür haben wir dann nur den Rohstoffduft quasi erstellt. Und äh, es war auch ein sehr spannender Job und ich habe da viel, viel mitnehmen können auf jeden Fall, viel Trendpräsentation vorbereitet, äh, viel über, über die generellen Konsumgüter natürlich auch nochmal gelernt, die ganzen Trends da und ähm, ja, das habe ich sieben Jahre lang gemacht und dann aber gesagt, jetzt möchte ich auch wieder mehr selbstbestimmt sein.
0: Ah, okay. Das wenn ich mich so die nächste Frage. Was war denn so der Hintergrund, wenn du in einer, in einer Firma bist, in einem Konzern, was so mega erfolgreich ist, dass es in dem Fall halt Weltmarktführer ist, so habe ich das jetzt verstanden in, in dem hm. Bereich. Aber du dann sagst, du, ich pack das mal weg und gehe einfach mal in einen Bereich rein, wo ich selber, äh, ja, vielleicht kann man es tatsächlich so sagen, nochmal einmal das Knöpfchen auf Null drücke und einmal nochmal von vorne starte.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen der Grund gewesen, dieses extreme Konzernleben, was natürlich auch seine Vorteile hat. Das soll jetzt gar nicht groß wertend sein. Und ich verurteile überhaupt niemanden, der, der das Konzernleben mag. Ich habe es ja auch eine lange Zeit gerne gemacht. Aber es hat mich dann irgendwann doch immer mehr beschäftigt, dass ich dachte, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und dass ich viel arbeite und manchmal gar nicht weiß, was was die Ergebnisse davon sind und wofür tut man das eigentlich. Ähm, ganz selten hat man dann vielleicht auch mal die Shampoo-Flasche im Regal gesehen und denkt, ach, das ist das, wofür ich jetzt die letzten Monate gearbeitet habe. Das war dann natürlich auch schön, aber es war schon eher die Ausnahme. Und da habe ich einfach gesagt, ich möchte lieber, ich arbeite gerne und ähm, bin auch total bereit, einfach mehr zu geben und auch mal ein Wochenende komplett durchzuarbeiten. Aber dann will ich auch wissen wofür und will die Ergebnisse davon sehen. Und ähm, das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich möchte ja selbstbestimmt sein, nochmal mein eigenes Ding machen. Und, und dann hat sich das halt super ergeben, dass ich gleichzeitig einfach die das Thema Podcast so extrem entdeckt habe und das Potenzial.
0: Okay, also im Prinzip Selbstbestimmung hast du ja gesagt und halt einfach nochmal komplett alles auf Null drehen, um da ja so sein eigenes Baby zu machen und vor allen Dingen das Warum zu kennen. Warum mache ich das? Ja. Ähm, ich habe es ja auch ganz viel, auch mit, mit mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, da schauen wir halt auch ganz, ganz viel nach dem Thema Warum. Ähm, warum machst du etwas? Also ich meine, das ist ja so dieser dieser Punkt, Vielleicht war das auch eine Frage bei dich. Was zieht dich halt morgens aus dem Bett heraus, wenn der Wecker klingelt? Ähm, ist es noch genau das gewesen, wofür du gebrannt hast? Wo du einfach dir selber die Frage stellst, warum mache ich das denn? Ähm, weil ja. jetzt, jetzt sieht man ja tatsächlich, du strahlst hier über über, äh, über über die ganze Kamera. Ja, Man merkt, dass du da tierisch Spaß hast. Wir haben ja auch schon im Vorfeld mal telefoniert. Und da merkt man richtig, dass da Feuer bei dir dahinter ist. Das ist genau das Thema, wo dein Herz verschlägt und wo du sagst, du, und wenn ich am Tag dafür jetzt aktuell 18 Stunden Attacke mache, dann dann ist das so, aber ich weiß auch, warum ich es für mich mache.
1: Ja, genau, das ist es.
0: <lacht> ja, perfekt. Ähm, dann ist es ja so, ich habe ja im Prinzip hier in dem Podcast geht es ja auch um das Thema so, Thema Mindset, Thema Sport, so die Kombination auch daraus, Persönlichkeitsentwicklung mit Business kombiniert. Ähm, was hast du gemacht, Paula? Weil wenn man sich ja mit dir austauscht, man merkt ja tatsächlich, Mensch, äh, du hast einen klaren Kopf. Du weißt, in welche Richtung es hingehen soll. Ähm, du hast dir ein Wissen angeeignet. Äh, bist du ein Bücherwurm? Oder oder wie kommst, es, dass du von der Entwicklung her so klar geworden bist und so offen geworden bist für dich?
1: Gute Frage. <lacht> also... Ich glaube, ich bin von Natur aus schon ein sehr positiver Mensch und war eigentlich immer so, dass ich das, schnell das Positive in allem gesehen habe. Das fiel mir eigentlich nie schwer oder dass ich für irgendwas zu begeistern war. Bücherwurm, ja, das ist eine Sache. Ich bin gerade dabei, mir das so ein bisschen anzutrainieren. Ich habe hab mir eine To-Read-Liste erstellt tatsächlich und die wächst und wächst und ich höre immer von so spannenden Büchern, die ich alle lesen möchte. Aber im Moment ist halt die Zeit wirklich nicht dafür gegeben. Also manchmal lese ich noch so ein, zwei Seiten abends, bevor ich ins Bett gehe, aber dann fallen einem auch die Augen zu. Also so wirklich effektiv bin ich da gerade nicht dabei. Ähm, ja, aber... Ich, das ist schwer zu sagen. Ich mache sehr viel Sport und das auch schon lange. Und das gibt mir eigentlich immer wirklich ein super Gefühl, auch ähm, einfach mal abzuschalten, rauszukommen, frei zu sein, mich wirklich auszupowern. Und das ist halt eine Sache, die ich wirklich schon seit, glaube ich, zehn Jahren sehr, sehr konsequent betreibe und was mir auch wirklich viel, viel weiterhilft. Was ich jetzt eigentlich angefangen habe, zwei Sachen, seit ich mich selbstständig gemacht habe, ist einmal das Meditieren. Einfach nur zehn Minuten jeden Morgen. Und da merke ich auch, das tut mir total gut, wo ich auch vorher gesagt habe, oh Gott, so ein Esotero, äh, esoterischer Quatsch, das brauche ich nicht. Ja, und dann wird es aber doch irgendwie einem immer wieder mal erzählt und dass alle so, so viele tolle Erfahrungen damit gemacht haben. Und ich komm, probiere es einfach mal aus. Und ich muss zugeben, ich finde es auch echt gut, einfach, dass es einen auch so ein bisschen, vielleicht ist es auch das, was du sagst, so einen klaren Kopf gibt, man einfach wirklich kurz einmal ausschalten kann, und zu sich kommen kann. Das ist super viel wert. Und das Zweite, was ich noch angefangen habe jetzt äh, mit meiner Selbstständigkeit, ist halt das äh, Journal-Schreiben. Dass ich halt jeden Morgen einmal meine Ziele aufschreibe. Also ich habe eigentlich nicht so ein speziellen Plan, was ich genau schreibe, mal sind es die Ziele für den Tag, mal ist es irgendwas, wofür ich dankbar bin, mal ist es halt irgendwas, was mir gerade durch den Kopf geht, aber dass ich halt manche Gedanken, die mir gerade an dem Tag, an dem Morgen wichtig sind, die einfach festhalte. Und das tut mir auch gut, um dann einfach mal so ein bisschen den Kopf zu entleeren. Und ja, und da zum Thema Kopf entleeren ist es vielleicht auch noch äh, wichtig, dass ich die eine App, die to do ist heißt, nutze und das ist super, weil ich da einfach immer alle Sachen, die mir gerade einfallen, die ich noch machen will, die, ich, die mir durch den Kopf gehen, äh, reinschreibe und im Nachhinein dann nochmal sortieren kann. Und das hilft mir total, dass man nicht explodiert einfach am Tag vor lauter Gedanken, wo man denkt, ach, das habe ich vergessen das wollte ich noch machen. Also das ist wirklich auch eine Sache, die mir super hilft.
0: Wow, jetzt hast du aber mal hier eine ganze ganze Armada rausgelassen an äh, hochqualitativen äh, Top-Tipps und Content. Also, äh, ich fasse das mal so zusammen. Du hast gesagt, okay, ähm, ich lese Bücher, aber ich habe eher eine große Liste aktuell als eine Liste, die ich ähm, jetzt schon bearbeiten kann, weil einfach so viel zu tun ist. Dann hast du aber gesagt, und jetzt wird es mega interessant, du machst mittlerweile seit über zehn Jahren regelmäßig Sport und das tut dir gut. Richtig. Dann äh, hast du gesagt, du meditierst jetzt neuerdings äh, täglich zehn Minuten und merkst, dass dir das für den Kopf gut tut. Ähm, dann geht es noch weiter. Äh, das, 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 ich bin total begeistert, weil was du gerade sagst. ja, äh, Das hört man von nicht so vielen Menschen, aber von denen, von denen man es hört, weiß man, dass die erfolgreich sind in dem, was sie machen dann Thema Journal schreiben, ob es das Thema Dankbarkeit ist, ob das Thema Ziele ist, ob es das Thema vision sind, die verfestigst du da automatisch mit. Und als Bonus hast du da nochmal mit herausgegeben, dass du eine App hast, wo du deine Aufgaben, deine Ideen, alles, was du hast, dort einmal niederschreibst. Und da dementsprechend, ja, sozusagen strukturierte das Ganze abarbeiten kannst, dass die Birne einfach leer ist und du ganz genau weißt, ah, okay, das ist zwar noch zu machen, aber sonst ist alles gut.
1: Genau, sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen.
0: Ja, äh, im Bereich Sport, was machst du da, Paula?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt relativ unspektakulär. Es ist jetzt nicht so ein spannendes Hobby, was ich da äh, betreibe. Äh, ich gehe hauptsächlich ins Fitnessstudium. Ich liebe einfach die die Kurse, die es da gibt. Ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr Les Mills was. Das ist ja so eine äh, Marke quasi von bestimmten Kursen. Die mache ich immer sehr gerne. Ähm, dann Crossfit-ähnliche Kurse, also das heißt nicht offiziell Crossfit gehen, aber auch in eine Richtung. Und ja, aktuell ähm, mache ich auch, ja, gehe ich, geh ich wieder auch mehr laufen. Mhm. Das ist auch äh, was, was ich jetzt wieder mehr anfange, aber ja, es ist alles jetzt kein keine Sache, wo ich super professionell drin bin, würde ich sagen.
0: Okay, das ist aber total mega spannend, weil du hast vorhin auch eine Sache gesagt, Paula, ähm, dieses Auspowern. So, ähm, was für einen Effekt spürst du für dich selber, wenn du sagst, du ich habe jetzt mal so bin beim ernst Limit gegangen, so mal richtig ein rausgepowert. Was hast du danach für ein Gefühl?
1: Ja, das ist ist natürlich irgendwie unbeschreiblich, dass ähm, umso extremer man vorher denkt, boah, ich habe keine Motivation, ich habe keine Lust, umso schöner ist es danach, wenn man denkt, ich habe es jetzt echt durchgezogen. Ich, Also teilweise, wenn man sich wirklich, ich laufe fünf Minuten ins Fitnessstudio und wenn ich dann von da nach Hause komme und denke, ich schaffe nicht mehr mehr die Treppen hoch oder den Weg nach Hause, ist es ein total gutes Gefühl, was jetzt eigentlich total bescheuert klingt, weil <lacht> <lacht> wenn man nicht mehr über die Treppen hochkommt, das ist es eigentlich kein gutes Gefühl, aber dann denke ich so, ja, jetzt habe ich wirklich alles gegeben und ähm, ja, <lacht> schwer zu beschreiben.
0: Okay, also dieses Gefühl danach, hey, ich habe es trotzdem gepackt, egal wie es gewesen ist oder wie schmerzvoll es gewesen ist, einfach diesen, diesen Erfolg für sich zu spüren. Genau. Glaubst du, dass dir dieses Gefühl auch bei dir im Beruf und im Business hilft?
1: Definitiv, ja. Also gerade jetzt die ersten Monate meiner Selbstständigkeit bin ich regelmäßig aus meiner Komfortzone rausgegangen und habe auch vorher öfter diesen Moment gehabt, komm, lass es, mach das jetzt nicht. Also jetzt nicht die ganze Selbstständigkeit, sondern immer so einzelne Sachen, die ich geplant habe und vorher so todesaufgeregt war, dass ich dachte, nee, das mache ich nicht, das funktioniert nicht, ich sag's es ab. Hab's aber irgendwie doch durchgezogen und war danach immer so glücklich und dachte, wow, hast du jetzt echt geschafft, was vielleicht auch für andere irgendwie Kleinigkeiten sind, aber für mich wirklich so ein Meilenstein war und mich dann nur noch mehr pusht, zu sagen, okay, dann kann ich jetzt auch das schaffen und das schaffen und man einfach so Schritt für Schritt immer weiterkommt und seine Komfortzone quasi immer äh, weiter ausbaut.
0: Okay, also es hilft tatsächlich, so interpretiere ich das jetzt von dir, äh, es hilft tatsächlich aus dieser Komfortzone immer wieder herauszukommen und Schritte zu wagen, wo man vielleicht so ein bisschen mulmiges Gefühl hat, aber man es trotzdem macht, weil man es, ich sag mal so, aus dem sportlichen Bereich ja auch immer wieder gepackt hat.
1: Ja, definitiv.
0: Okay, ja mega spannend. Ich glaube, wir können uns ja auch noch stundenlang weiter unterhalten. Aber dein, dein, dein Hauptpunkt ist ja so Podcast. So, und ähm, da ist es ja so, dass du ja heute tatsächlich auch deinen eigenen Podcast gestartet hast. Ähm, erzähl mal so ganz kurz, ah, was hat dich bewegt, selbst einen Podcast zu machen? <lacht> Und zweitens, was erwartet denn die Zuschauer in deinem Podcast?
1: Ja, es sind eigentlich zwei Sachen, die mich sehr dazu bewegt haben. Das eine ist, Nachdem ich mit meinen Kunden gestartet bin, habe ich halt immer mehr von meinen Kunden halt die tollen Stories gehört, immer das Feedback, was sie bekommen, wie ein Podcast deren Business verändert hat und was sie alles durch einen Podcast erlebt haben, wo ich einfach immer mehr gedacht habe, so wow, super, das möchte ich auch. Und das Zweite war dann auch tatsächlich, dass mich auch immer mehr angesprochen haben, ja, warum hast du denn eigentlich keinen Podcast, wenn du ähm, allen erzählst, wie es funktioniert? Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich wirklich nur der nächste logische Schritt, dass ich jetzt auch meinen eigenen Podcast starten muss, weil ich schon sehr viel Wissen zwar dazu habe, aber klar, wenn man es selber macht, kann man wirklich nochmal besser darüber sprechen. Das kann ich jetzt wirklich bestätigen, nachdem ich diese Reise jetzt auf einmal komplett selber durchgegangen bin. Ähm, lernt man nochmal ganz neue Sachen dazu. Und ähm, genau, deshalb war das auf jeden Fall eine super Entscheidung. Und mein Podcast ja handelt über Podcast. Also der heißt <lacht> Podcast Marketing Club. Und ja, vielleicht nochmal zum Thema Podcast Marketing. Das ist ja auch noch so ein Begriff, der jetzt ähm, ja noch nicht fest definiert ist vielleicht. Ähm, ich würde es aber so erklären, es ist eigentlich eine Form von Content Marketing. Es ist kein, kein Performance-Marketing, es ist Content-Marketing und ähm, es kann halt anfangen, mit überhaupt seinen eigenen Brand-Podcast zu starten, weil man damit einfach äh, Brand-Awareness schaffen möchte, seinen Expertenstatus ausbauen oder auch ähm, ja einfach weiter in seiner Nische sein möchte, auf Mainz sein möchte bei seinen Hörern und bei seinen Kunden dass, wenn es um dein Thema geht, Thema geht, deine Hörer sofort wissen, geht. ah ja, das ist, das ist der David. David, der macht einen ja, Podcast, da weiß ich sofort, an wen ich mich richten das muss. Das ist eigentlich so das, das Grobe zum Podcast-Marketing, Marketing, Marketing. Aber, aber natürlich läuft darunter auch, auch Podcast-Werbung schalten, schalten, schalten in fremden Podcasts. Da. Dass man einfach sagt, ich möchte jetzt möchte keinen eigenen Brand-Podcast direkt starten, aber würde sehr gerne meine Marke auch in einem Podcast mit einer gleichen oder ähnlichen Zielgruppe. Erzielen, um genau die gleichen Effekte zu erzielen wie Brand Awareness, Top of Mind. Ähm, genau, und in meinem Podcast speziell geht es eigentlich darum, dass ich meine Hörer inspirieren und motivieren möchte ihren, bei ihrem eigenen Podcast-Projekt und unterstützen möchte. Also es geht von Themen wie wie starte ich einen Podcast, da wirklich sehr detaillierte Tipps, die man beachten muss, aber auch super Wachstumstipps, wenn man jetzt schon Podcasts ja, Podcast hat, und sagt, okay, wie kann ich den jetzt vielleicht noch größer machen und um eine Reichweite ausbauen? Und genau auch, auch Thema zur Monetarisierung, wie kann ich damit Geld verdienen oder äh, wie kann ich Werbung schalten als Podcast? Das sind so die Hauptthemen. Und genau, was eigentlich noch dazu kommt, sind News und äh, Trends in dem Podcast Markt, was gerade alles so aktuell spannendes passiert, was ja im Moment immer noch sehr viel ist und wahrscheinlich auch so bleibt.
0: Ja, ja, also äh, zusammengefasst alles, was das Thema Podcast, Podcast-Vermarktung und Co. betrifft, bist du die äh, absolute Expertin in dem Bereich. Ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt sagt, okay, äh, erstens, wie heißt denn ein Podcast, Paula? Und zweitens, äh, wie kann man dich denn erreichen, wenn man sagt, du, äh, ich mag mehr über das Thema Podcast wissen?
1: Mein Podcast heißt Podcast Marketing Club. Und am besten einfach direkt über meine Website, podcastmarketing.io oder sonst eigentlich auf allen gängigen äh, Kanälen, wo es Podcasts zu hören gibt, wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder den einzelnen Podcast-Playern.
0: Okay, perfekt. Ja, ich pack auch unten in die Shownotes nochmal die gesamten ähm, Verlinkungen zu dir, dass man dich auch tatsächlich 100% erreichen kann. Und... Ähm ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir so langsam aber sicher zum Ende, also wir haben ja schon total viel besprochen und so zum Abschluss ähm, vielleicht so einen ähm, einen Top-Tipp von dir aus dem Ärmel gezaubert, wo du sagst, du, wenn ich einen Podcast starten mag, was ist so für dich ähm, ein Tipp, auf was man definitiv achten sollte? Mhm.
1: Vielleicht würde ich einmal einen Tipp geben, wenn du einen Podcast starten möchtest, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, mit einem Lounge team zu starten. Das habe ich auch gemacht, dass man einfach eine Facebook-Gruppe, eine LinkedIn-Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, einfach das Medium nimmt, wo du dich auch wohlfühlst, wo du vielleicht deine meisten Kunden hast oder Bekannten hast. Leute zusammentrommelst, das können deine potenziellen neuen Hörer sein, deine Kunden sein, Family and Friends, einfach die Leute, die du, die du zusammen bekommst, von denen du ehrliches Feedback erwarten kannst, in eine Gruppe steckst und sie quasi an deinem Podcast-Lounge-Prozess teilhaben lässt. Einfach erste Bilder und Ideen, vielleicht auch erste Episoden teilst, Musik, die du vielleicht nutzen möchtest, teilst und einfach nach der Meinung fragst. Und das es gibt einen super Zusammenhalt und am Ende ähm, hast du diese Community, die dich dann natürlich auch dabei unterstützt an dem Tag, wo du, wo du launchst, wo du live gehst, dass dann durch den Algorithmus, durch diese Gruppe auch ähm, ja, der Algorithmus unterstützt wird und dein Podcast schön gepusht wird. Und gleichzeitig hast du direkt eine Community aufgebaut, zumindest den Beginn davon, ähm, rund um deinen Podcast, was auch noch super ist.
0: Ja, ja, okay. Und, Und jetzt hast du gesagt, das ist, wenn du schon, ein, also wenn du gerade einen Podcast startest, mhm. hast du auch noch einen für jemanden, der schon einen hat, oder?
1: Genau, ja. Weil das hört
0: sich also, so an. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, weil ehrlich gesagt, das ist immer so das spannende Thema. Ähm, alle, die Podcast haben, die, also wenn man auch bei Google guckt, alle wollen wissen, wie kann ich den Podcast größer machen? Wachstum, 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 wie geht das am besten? Und da habe ich einen super Tipp. Ich nenne es immer gerne eine Frage, viele Antworten Episode. Und das ist quasi das Guest Podcasting Next Level. Also man weiß ja schon einfach ähm, als Gast in einen Podcast gehen oder auch andere Podcaster ähm, zu sich einladen. Das ist immer super, weil man ein bisschen mehr Reichweite aufbaut, seine Zielgruppe teilt. Aber ähm, diese eine Frage, viele Antworten Episode ist quasi eine Win-Win-Win Situation. Es funktioniert nämlich so, dass du dir eine spannende Frage für deine Hörer überlegst, die deine Hörer gerne beantwortet hätten. Und dann suchst du dir fünf bis zehn Experten dazu, die die Frage beantworten können. Und äh, nimmst sie alle mit einer kurzen Audiodatei auf und tust sie in eine Folge. Mit deiner kleinen Einleitung, deiner Frage dazu. Und das Tolle ist, deine Hörer haben super Mehrwert dadurch, weil sie ähm, von unterschiedlichen Experten und Views quasi eine, eine Meinung bekommen zu der Frage. Deine Gäste haben super Mehrwert, weil sie gefeatured werden in deinem Podcast. Und du hast einen super Mehrwert dadurch, weil du gleich Reichweite mal fünf bis zehn bekommst, wenn du halt äh, unterschiedliche Gäste in deinem Podcast hast. Das ist wirklich eine Sache, die super funktioniert.
0: Wow, das sind aus meiner Sicht zwei mega heiße Tipps. Also äh, eigentlich hatte ich nur an einen gedacht, aber ich habe jetzt halt zwei aus dem Ärmel gezaubert. <lacht> von daher seid da mal mega, mega dankbar. An die Paula schaltet unbedingt in ihren Podcast ein und ähm, ich von meiner Seite aus verabschiede mich. Vielen herzlichen Dank, dass du ähm, heute eingeschaltet hast, dass du zugehört hast. Und das letzte Wort gehört ähm, meinem tollen Gast Paula, dir gehört das letzte Wort. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, David, und danke euch, dass ihr zugehört habt und würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in meinem Podcast vorbeikommt. Dankeschön.
0: In dem Sinne, eigentlich wäre es ja dein letztes Wort. Ach so. Schaut euch einfach mal nochmal den Podcast von der lieben Paula an und wenn euch gefällt, liken, kommentieren ähm, und alles, was so dabei hängt. Weil ich denke mal persönlich, das wird ein hammergeiler Podcast. Also in dem Sinne, mein letztes Wort ist jetzt zu Ende und ich übergebe dir jetzt tatsächlich nochmal das allerletzte Wort. Bis dann.
1: <lacht> ja, ich danke dir und ähm, ja, alles Gute. Bis bald.